0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel et cette semaine, c'est avec plaisir que je m'assois avec Juliane Coderre qui est maman d'un garçon autiste avec déficience intellectuelle. En octobre dernier, elle a publié son premier livre où elle témoigne de son expérience et raconte l'histoire de plusieurs parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Juliane, merci d'être avec moi ce soir pour l'enregistrement de l'émission. C'est vraiment apprécié. C'est drôle parce que je pensais en maintenant justement que pour l'enregistrement... C'est un petit peu à cause de toi que je travaille ici, dans le fond, si je me souviens bien. Puis là, je t'ai parlé de souvenir dans tout, puis je tenais patate. Mais... Ah oui, OK. <rire> ouais.
1: je suis curieuse.
0: Bien la, la, euh, quand, quand, quand on était beaucoup plus jeune, j'avais.. Euh, j'avais entendu parler de toi à propos d'une formation qui donnait ici à TAVC pour nous tenir à une formation toi puis moi avec, euh, pour faire caméra. Eh oh, et... oui,
1: je m'en souviens.
0: Ah, vient oui. faire le Boom dans ta tête, là? Oui,
1: oui, oui, ouais. je me souviens. Puis il y avait Spécial. des gens qui faisaient euh, du skate juste à côté, pour on avait été les filmer oh, oui, pour vrai. se pratiquer. À
0: l'école. À... Puis
1: Fernand Lacombe, je crois, était là. Je m'en souviens encore. Oui. Oh boy. Oui, Attends,
0: oui, oui. que ça de rien.
1: Non, ah, ok, hein? non. Regarde ton album de souvenirs du secondaire.
0: Ouais, c'est ça, créé ça. Mais c'est <rire> drôle parce que la, ça, 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 ça fait ça. Puis c'est drôle aussi parce que dernièrement, ça se trouve que je vois, je vois beaucoup de gens du secondaire. Tu sais, j'ai vu euh, Louis-Philippe Bergevin.
1: Oui, euh, j'ai vu l'entrevue, très bonne entrevue. En
0: oui, vraiment fun de jaser avec lui. Puis j'ai reçu aussi euh, Benoît Laflamme, qui est conférencier, là,
1: à Oui, oui. Euh, je suis abonné à sa page. Ouais, bah, c'est vraiment bien ce qu'il fait.
0: Oui, ouais, j'aime ça aussi. Fait que c'est drôle, c'est ça. Du monde du secondaire qui revient, puis, euh, ouais. puis plus, tôt, tôt ça là. <rire> Tu as décidé d'écrire un livre oui. euh, pour parler de ton expérience avec euh, ton enfant qui est autiste. Euh, comment est-ce que c'est arrivé l'idée? Euh, pourquoi tu as décidé de faire
1: ça? C'est pendant la pandémie. Bien, ça faisait longtemps, c'est pas vrai. Ça faisait longtemps que je voulais écrire, je voulais écrire mon histoire. L éc... L éc... Écrire, c'est euh, libérateur. Hum. C'est une forme de thérapie aussi. Hum -hum. Mais je ne voulais pas écrire un livre juste sur moi. Je n'avais pas cette idée-là en tête, mais j'ai décidé de rencontrer d'autres parents qui vivaient des situations similaires à la mienne. Mmh. C'était pendant la pandémie, donc je n'ai pas fait de, de rencontres en personne. J'ai fait ça par Zoom. J'ai rencontré euh, des mamans comme moi qui ont des enfants autistes avec ou sans déficience intellectuelle. Parce que moi, mon Fred, il est autiste, mais il y a aussi une déficience mmh. intellectuelle. Puis là, de bouche en oreille, j'ai rencontré d'autres personnes. Euh, une maman, entre autres, qui a adopté un petit bébé trisomique mm -hmm. à l'âge de trois mois. Super belle histoire. Euh, ouais. Très, très touchant. Mm -hmm. euh, j'ai une collègue euh, qui travaille dans le web, dans mon ministère, qui a un, un grand garçon de 15 ans, je pense, a, si je me souviens bien, qui a, qui a le syndrome de Gilles Latourette. Mm -hmm. euh, j'ai deux mamans qui ont adopté une petite fille... Non, qui ont eu une petite fille trisomique aussi, euh, plusieurs histoires. J'ai un papa, le seul papa ouais. qui s'est livré au jeu, euh, Patrick, qui a un garçon autiste euh, également, euh, qui d'autres aussi a oh, une maman extraordinaire, Bianca. Puis après coup, je me suis rendu compte que j'avais fait mon bac en communication avec elle.
0: ah tu Oui, <rire> je,
1: je lui parlais, on faisait l'entrevue, je dis Bianca, je te connais, on s'est déjà rencontrés, je pense qu'on a fait nos études ensemble puis on a découvert qu'effectivement, on avait des cours ouais. en communication à l'Université d'Ottawa. » Puis euh, elle elle a adopté deux enfants dont un euh, qui est qui est autiste également. Mmh. Puis c'est une militante, une battante euh, super inspirante, euh, c'est la présidente de la, co la coalition des parents d'enfants à besoins particuliers. Mmh. Euh, elle était super impliquée dans le système d'éducation aussi euh, c'est son histoire est euh, dans le livre aussi là, c'est très très inspirant.
0: C'est une des choses, je trouve, qui ressort tout de suite du livre. C'est à quel point, parce que tu dis une militante puis une combattante, mais chaque parent a des de, de, de gros défis. j'étais euh, J'ai trouvé ça inspirant de voir à quel point, comme parents, ils étaient prêts à, à travailler si fort pour leurs enfants. Mm -hmm. Puis, puis on, on le fait tous, je pense, pour nos enfants, là, mais d'avoir, tu sais, la, la montagne de, de, de défis qu'ils peuvent rencontrer, tu sais, ça pourrait nous écraser, mais de voir à quel point ils ont passé par-dessus, puis qu'ils ont fait preuve de persévérance, ça m'a ébloui. Mm
1: -hmm. ouais. Bien, être un parent, c'est un défi en soi, Jean-François, tu le sais, tes papas aussi. Bien, en effet. Euh, – Je pense que euh, quand on est papa ou quand on est maman, on va faire tout ce qu'on peut pour mmh. euh, donner le meilleur à nos enfants.
0: – Oui, c'est ça que c'est. Je trouve que c'est un beau témoignage de ça, justement, mmh. qu que, à quel point, tu parents, euh, quand, ben, comme parents, on est prêt à tout faire, puis euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment spécial. Mais pour toi, par contre, ce que je me demandais, c'est que ça a-tu été difficile de dire de un peu, te, de, entre guillemets, te mettre à nu devant les gens, de dire tu vas aller publiquement raconter des histoires qui sont très personnelles, dans le fond, ouais.
1: C'est drôle, hein? Pendant le processus, c'était une thérapie pour moi. Hein? J'ai écrit... Puis ce qu'il y a dans le livre, c'est pas le premier jet. Hein? Il y a eu plusieurs formes de brouillon, plusieurs relectures et tout ça. Um, mais en l'écrivant, c'est libérateur. J ai, j ai, j ai, j ai, la première version, j'ai pleuré toute ma vie. <rire> la deuxième, <ouais. rire> moins. Um, c'est drôle, j'ai eu cette idée-là, j'ai eu ce sentiment-là quand j'ai fait mon lancement, puis que j'ai pris le livre. Et puis là, que j'ai lu une section, puis j'ai fait « Oh my God! <rire> Qu'est-ce que les ça. gens vont penser de moi? <rire> Ils vont-tu me juger? <rire> je vais-tu être perçue comme une mauvaise maman, d'avoir eu des doutes, d'avoir de, 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 eu de la peine quand j'ai eu le diagnostic de mon fils? » Mais c'est drôle, je me suis jamais posé la question avant d'être là, devant le public. Ah ouais. Parce que c'est très personnel, écrit, il n'y a personne devant toi. Là. Ben oui, c'est ça. T'es toute seule avec toi-même, t'écris, puis évidemment, mon conjoint a lu, m'a donné ses commentaires, tout ça. Ma sœur est réviseur traductrice, fait qu'elle a, mm. a révisé euh, tous les textes, ça m'a donné son opinion. Mais c'est très, très euh, solitaire comme activité, mm. là, de, de faire de d'écrire. Par contre, rencontrer les autres parents, je, ça me fait extrêmement du bien. Puis je pensais pas... Euh, je le faisais pas pour ça. Puis je me suis rendue compte, en le faisant, combien... Euh, ça m'a beaucoup apporté, puis combien ça m'a nourrit. Okay. Je me suis rendu compte que... que j'étais pas toute seule, tu sais, qui vivait des situations euh, qui pouvaient être difficiles, qui vivaient des défis. Je me suis rendu compte que... mais ça m'a comme aidé à normaliser un peu les comportements de mon fils. Mm -hmm. Parce que... Tu me connais bien, je suis une vie extrêmement exigeante envers moi-même. Euh, euh, C'est ça. Ça m'a comme aidé à... À terre, la petite voix en moi là, qui disait euh, que je n'étais pas à la hauteur, hmm. que je n'étais pas une bonne Mais mère. Mais c'est arrivé
0: juste à ce moment-là, en, en faisant le processus de ça?
1: Non, non. ben l'acceptation, fait... c'est un processus de longue haleine. Ouais, c'est ça. Euh, Mais je te dirais que ça, ça a comme fermé la boucle.
0: Ah, OK.
1: Euh, oui, c'est ça. Ça m'a fait réaliser à quel point... Euh, ben c'est ça, que, que, que oui, j'en avais fait beaucoup de choses pour mon fils, puis mm -hmm. que, que j'avais le droit de dire que oui, je suis une bonne mère, tu sais, puis que, ben, okay. que je suis présente pour mon fils, puis... Euh, oui, je, je sais pas. Euh, faut, faut, j'ai une parenthèse à faire, peut-être. Quand on a un enfant euh, neuroatypique, parce que qu'une euh, un personne neurotypique, c'est une personne non autiste, Okay. Alors, euh, mon fils est neuroatypique. Ce que ça veut dire, c'est que son cerveau n'est pas branché de la même manière que le tien ou que le mien ou que n'importe quelle autre personne. Il ne perçoit pas les choses de la même manière. Mm -hmm. euh, il y a des connexions qui ne se font pas au niveau du cerveau. Euh, il ne communique pas de la même façon puis il ne démontre pas ses émotions de la même façon. Puis Pendant longtemps, j'avais l'impression d'avoir une relation à sens unique avec mon fils. C'est-à-dire que... Je donnais, je donnais corps et âme pour lui, ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, là, euh, on peut tous les nommer, là, les spécialistes. Tous les spécialistes là. Ouais, ouais. Puis tous les soirs, je faisais des exercices avec lui parce qu'il n'a pas marché tout seul, Frédéric. Il n'a pas parlé tout seul. C'est mm. moi et les spécialistes qui l'ont guidé vers ça et son papa qui est absolument extraordinaire, là, Mathieu. Là. Frédéric est un papa extraordinaire aussi. Là. Euh, donc c'est ça. Puis, malgré tous ces efforts-là, il y avait presque... Je ne voyais pas de de résultats, tu sais, je okay. veux, ou très peu de résultats. Tu sais, Frédéric a marché à 23 mois. Hmm. Euh, fait que c'est décourageant. Motiv... Tu perds ta motivation, c'est décourageant. Tu dis, ouais. je fais tout ça, puis, puis ça l'aide même pas mon fils. Je... Beaucoup
0: d'énergie pour peu de retour, là, à fond, quand tu dis sens unique.
1: Ben, c'est ça, puis tu te dis, dis, ben, qu'est-ce que je fais de mal? Je dois faire quelque chose qui n'est pas correct. Okay. C'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas capable d'aider mon fils. Puis s'ajoute à ça le fait que euh, moi ou toi ou n'importe qui, quand on aime quelqu'un, ben, on va lui donner un câlin, on va lui donner un bisou, on va lui dire « je t'aime ». On va le regarder, puis juste dans ses yeux, la personne va pouvoir voir à quel point on est émerveillé, puis qu'on mmh. l'aime. Mais c'est pas comme ça pour Frédéric. Puis ça ne sera jamais comme ça. Mmh. Il me démontre son amour d'une autre façon.
0: Oui, puis tu en, en, en as fait la liste. Hein, j'ai vraiment. Je suis né émotif quand j'ai eu ce bout-là. Honnêtement, là, c'est nous chercher. Je trouvais ça beau, et puis... Euh puis euh, euh, ça m'a ça, ça amené aussi à, à comprendre que, parce que tu sais, bon, euh, j'ai pas eu la chance de, de côtoyer personne d'autiste euh, euh, du moins pas pendant une longue période fait que ça m'a ça permis tellement de comprendre c'était quoi euh, euh, le, le, le côté parce que on, quand on parle de personne d'autiste on va souvent parler c'est quoi la déficience si tu veux là. Euh, puis on parle pas nécessairement de, 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 de l'humain derrière ça. Puis de, ça nous a permis justement de, bon voir, de voir la personne qui qu est dans toute son affection puis toute euh, sa, euh, son intelligence dans le fond. Parce qu'ils sont intelligents, ils sont intelligents différemment. T'sais.
1: Oui, ah, c'est un super bon point, Jean-François. Puis ça, c'est une autre chose que je me suis rendu compte en parlant d'autres parents. Le vocabulaire utilisé en ce moment, c'est on dit une personne atteinte de l'autisme mm -hmm. ou une personne. Euh, on dit le trouble envahissant du développement qui était auparavant. Maintenant, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Mm -hmm. Puis Bianca, entre autres, qui est très revendicatrice, essaie de faire changer ce vocabulaire-là parce ouais. qu'on ne peut pas être atteint de l'autisme. Ce n'est pas une maladie. Mm -hmm. Ça ne se guérit pas. Mm -hmm. Tu n'es autiste, tu vas mourir autiste. Donc, faire... c'était très important de faire attention aux mots qu'on utilise. S'il y a une personne autiste ou qui a... Qui, qui a une déficience intellectuelle. Frédéric n'est mmh. pas atteint d'une déficience intellectuelle. Il, mmh. il, il a une déficience intellectuelle et il est autiste. Mmh.
0: Euh, je, je voudrais qu'on qu souligne les, les illustrations d'un livre. Euh, Par moi, ben -moi d'abord comment ça s'est produit euh, que, que tu as quelqu'un qui, qui, qui a fait ces illustrations-là.
1: Oui, ben, j'ai eu beaucoup d'aide pour ce livre-là. Franchement, je, je me sens très choyée. Comme je te dis, ma soeur a fait les révis, la révision. J'ai une amie qui qui a regardé l'épreuve finale. Et j'ai ma cousine qui a étudié en graphiste, qui est une artiste aussi, qui euh, a accepté de faire les illustrations pour le livre. Donc, ce sont des aquarelles qu'elle a numérisées par la suite et qu'on a mis dans le livre. La, la façon de procéder, c'est que je lui ai envoyé des photos de chaque parent avec son enfant, puis elle, elle a travaillé sur des illustrations à la maison, puis euh, j'ai envoyé ça aux parents après ça, là, pour l'approbation. Mmh.
0: Je vais en montrer une quand même à l'écran. Oh, oui.
1: oh, quand qu elle m'a envoyé ça, j'ai pleuré. Ah, ben
0: c'est super beau. Ah ben tiens, on l'a couleur en arrière. Moi, j'avais ouais. la version numérique que je n'avais pas vue. Ouais, c'est ouais. bien.
1: Frédéric se ressemble, c'est fou. Puis le même petit sourire en coin. Oui, il sourit tout ça. le temps comme ça. Ah, ben,
0: mais ce que je trouvais le fun de ça, c'est que ça permet de mettre des visages ouais. euh, au lecteur. Tu sais, puis encore là, ça revient à humaniser un peu le, les personnes. Tu sais. ouais, je trouve ça vrai. fun pour ça. C'est un bon point. Mais c'était-tu… Euh, 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 quand tu as pris cette décision-là de dire « je vais avoir des illustrations », c'était-tu déjà du départ t'espérais espérais faire quelque chose comme ça? Ou...
1: Oui, ben je voulais vraiment avoir un, un produit qui était beau, qui, qui était artistique. Donc j'avais toujours dans l'idée d'avoir des illustrations, mais je n'avais pas osé demander à ma cousine, qui hum. s'appelle Laurence Daudelin-Pelletier, en passant. Euh, puis là, à un moment donné, j'ai juste pris mon courage à deux mains. Je lui ai écrit, puis elle a dit Ah, ben oui, ça me ferait plaisir. Mmh. Mais elle a dit Je fais pas ça, moi, des portraits. Là. Je fais pas de réalisme. Ah. Je dis Ben, je vais t'envoyer une photo, puis essaie. » Puis dis-moi, après ça, on décidera. Et ça Alors, me surprend, parce
0: que c'est franchement réussi.
1: Ben, c'est ce que je me <rire> suis dit aussi. <rire> oui. Mmh.
0: Puis le titre vient de où Comment est-ce que tu es venu à ça trouver un titre. Non? On fait souvent ça, nous autres, dans la télé, <rire> essayer de trouver des titres, puis monter. C'est dur peut... hein? C'est tellement difficile
1: Fou. Oui, oui c'est vrai. Ça a pris. Euh, Bien, j'ai fait un petit, une séance de remis-ménage, brainstorming avec ma sœur, mais point de rencontre, c'est deux choses. C'est pour ça que c'est un point avec un S. Euh, ce livre-là, pour moi, est un point de rencontre parce qu'il y a plein de similitudes, il y a mmh. plein de points de convergence mmh. dans les neuf histoires dans le livre. Euh, donc, c'est ça, point de rencontre. Puis, point de rencontre, c'est que. Um, ben ça. le livre est un point de rencontre et point de rencontre avec un S c'est qu'il y a beaucoup de similitudes, mm. il y a beaucoup de points de ça rencontre Oui, exactement
0: C'est mm. tu voulu que, dans ta recherche d'avoir une variété aussi pour les, les couples parce qu'on est couples oui. de femmes, entre autres tu sais. euh, fait que ça, ça, ça représente vraiment des, des familles différentes des différents portraits familiales dans le fond.
1: Exactement, de, de mille doigts dessus c'est ce que je voulais, puis je voulais aussi avoir uh, des diagnostics différents
0: puis okay, ouais, ouais. malgré
1: Comment. ça, le, malgré qu'on a des diagnostics différents, il y a quand même beaucoup de similitudes dans toutes les histoires. tu sais. Mm -hmm.
0: ouais. okay. euh, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est <coughs> quand tu parlais de Frédéric, tu as vu les premiers signes, vous avez vu les premiers signes en tant que parent. À l'autre, c'est un an ou à peu près, il a commencé à avoir des questions.
1: Mm
0: -hmm. Puis tu as eu un diagnostic seulement alors qu'il s'en allait rentrer à l'école. Oui. Ça, ça m'a jeté à terre. Parce que je me dis, ouais. le, la, quand ton enfant va pas, là, il fait de la fièvre. Tu veux ouais. savoir qu'est-ce qu'il a là. Ben là, oui. là tu as passé quoi, quatre ans, quelque chose comme, à attendre, savoir vraiment qu'est-ce qui se passait?
1: ben oui et non. Euh, ce qui arrive avec les diagnostics d'autisme, c'est qu'ils veulent pas faire un diagnostic trop précoce. OK. Pas mettre une étiquette, si on veut, sur l'enfant trop tôt. Okay. Souvent, quand que. Parce que c'est un autisme assez atypique chez Frédéric. On s'entend que la sphère d'autisme est très, très large et chaque personne autiste est différente, mais il ne présentait pas mm. beaucoup, il ne cochait pas beaucoup des cases d'autisme, Frédéric. Okay. Donc, le premier diagnostic qu'on a eu, c'est un retard global de développement. Okay. Donc, euh, quand on parle de retard global, c'est que je pense que c'est trois sphères. Faut il faut qu'il y ait au moins trois sphères où est-ce qu'il y a un retard. Donc, il y avait un retard au niveau du langage il y avait un retard au niveau de la motricité fine, qui est la fameuse pince, là, oh, pour ouais. prendre les aliments, l'écriture, tout ça. Et euh, au niveau de la motricité globale. Donc, il a marché très, très tard. Comme je disais tantôt, 23 mm -hmm. mois. Euh, il n'a jamais marché à quatre pattes. Euh, il ne se tenait pas assis. Je pense qu'à 10 mois, il n'était pas, pas capable de se tenir assis. Il, il se laissait, oh, il se laissait ouais. tomber par en arrière. Okay. Um, et au niveau de la communication. Il n'y avait pas de contact des yeux, qui est très, très typique des personnes autistes. Ouais. Um, Frédéric, c'est un bébé extrêmement facile. Là. Je pouvais, euh, facile en guillemets, là, mais je pouvais le mettre sur son, son tapis d'exercice. Mm. Um, et il regardait au plafond, si on disait qu'il regardait aux anges, puis il souriait. Mm. Il ne regardait pas dans les yeux, il sourit pour sourire. C'est vraiment, fallait qu'il regarde au plafond. Puis okay. ça, tu sais, il y a même Liane, là, dans, dans le livre, qui parle de son garçon, okay. Zach, qui lui regardait les ventilateurs. il des choses qui tournent
0: souvent, j'ai entendu ça. Oui, oui. Mais en fait, j'ai euh, côtoyé un petit peu un enfantiste que c'était ça. Euh, OK. Chose qui tourne euh, qui revenait beaucoup.
1: Oui, c'est très typique.
0: C'est spécial quand qu'il y a plein de choses qui reviennent, entre autres la musique. Oui. c'est dans, dans un, deux témoignages c'est je vais pas euh, mal prononcer son mot tu, tu me corrigeras mais c'est euh, Massimo Massimo oui. Massimo Massimo qui, qui a beaucoup de talent en musique j'ai trouvé ça super le fun comme, comme histoire c'est lui je pense qu'il a joué même devant ah euh, oh, c'est 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 Zach, quand j'ai mélangé les deux là c'est
1: le garçon euh, Massimo c'est celui qui, qui connaît toutes les euh, euh, J'ai juste le mot en anglais, là, mais. C'est euh... du anglais, c'est correct. Obitu ben, je ne sais même pas comment le prononcer en <rire> anglais. Euh, tu sais, quand on, on dit que les personnes décèdent, là, le. Ah, la nécrologie. Nécrologie, ouais. qui, qui l'apprend par cœur, okay, puis okay. qui déballe ça en boucle, là. Ça, ouais, c'est Massimo, ouais, ouais. puis qui ouais. a une fascination okay, c est, c est pour les voitures.
0: Une mémoire de fou, là, ouais, c'est ça. Ben
1: oui, puis tu sais, ouais. il prend des photos avec le téléphone de son père de voiture dans, dans ouais. la rue. Puis cinq ans plus tard, si son père a effacé une photo, il va dire, « Papa, la photo de, de, du Hyundai avec telle plaque d'immatriculation, pourquoi tu l'as effacée? Il pas là. Mmh. » Il s'en souvient, il y a une mémoire photographique pour les, pour les voitures. Okay. Mais pour revenir, revenir à, la à la musique, des... il y avait oui. Zach,
0: mais il y en a un autre aussi, il me semble qu'il était... Il Yannick, le Yannick? fils
1: de Bianca qui joue de la batterie.
0: C'est ça. Ah, ouais. lui, que je m'arrangeais. Très autodidacte, oui. Ouais. Mais c'est ça, ben, à quoi j'en ai, c'est ce que je trouve ça le fun, l'histoire, à voir comment la, la, la musique a été comme euh, quelque chose que, j'aime pas le terme, mais euh, c'est un meilleur terme, tu peux me corrigeras mais qui a comme sauvé un peu la situation d'une certaine façon, parce qu'elle a permis de communiquer davantage avec leur enfant, puis elle a trouvé ouais. euh, quelque chose en quoi il était bon, d'une part, puis quelque chose qui vont peut-être même exceller, tu sais. Mm
1: -hmm.
0: Ça, c'est spécial.
1: Oui, bien, c'est vrai qu'il y en a deux. Frédéric aussi il aime beaucoup la musique. Je, je me suis pas beaucoup servi la musique pour communiquer avec lui, mais encore aujourd'hui, euh, tu vois, il a sa tablette, puis quand il, il écoute sa tablette, il regarde pas les émissions, il se met de la musique. OK. Là, il danse, comme ça, puis là, il, a, il dit sa routine de semaine sur la musique. Ah ouais. fait que genre, as, je m'en vais à Cantley. Demain, c'est vendredi. Puis ah. après, c'est samedi. C'est très cute. oui. oui. <rire>
0: mais, mais, mais Fred, lui, c'est euh, euh, l'équitation.
1: Il fait de l'équitation aussi. C'est ben, ça, c'est un, un peu spécial. C'est sûr, ça vient
0: de toi. Tu en as fait longtemps, puis tu as fait, euh, as fait la compétition, je ne me trompe pas. Oui, ça, oui, oui. Ouais. Mais euh, comment ça s'est passé, ça, pour Fred? Parce que euh, quand, quand, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les, les, les photos, là, quand, ouais. quand tu les mettais sur euh, ton Facebook, euh, j'étais content de voir ça. Je trouvais ça super le fun. Mais en même temps, j'étais surpris de voir, oh, wow il est capable de faire ça. Comme c'est sharp. Là. Comment ouais. ça s'est passé, ça? J'imagine que ça a dit quelque chose de progressif. Euh, puis euh, de longue haleine, peut-être, non?
1: ben peu? pas, pas pour Fred, parce non? que Fred n'a pas de notion de danger. OK. Donc, Frédéric. Euh... Exemple, j'ouvre une parenthèse. Euh, traverser la rue, regarder des deux côtés, on travaille là-dessus, là, ça fait 13 ans. Okay. C'est pas encore acquis. Fait que je peux pas le laisser marcher dans une rue passante, il va aller en plein milieu de la rue. Okay. Fait que, il voit pas le danger. Fait que lui, un cheval, c'est gros. Il voit pas le danger, puis pourtant, il va aller... Et plutôt il va aller vers le cheval, puis c'est câlin. Hmm. Fait démontrer ses émotions, son, son, ce qui est bien il fait avec les animaux, il okay. fait avec notre chien, il fait avec le cheval. Euh, c'est vraiment beau de le voir. Tu sais, il, va mettre, il va mettre son nez sur le nez du cheval, puis là, mmh. il va juste rester là, juste 30 secondes. Tu sais, c'est magique. Les, la thérapie, la zoothérapie, là, je parle pour Fred, c'est vraiment magique. C'est vraiment beau. On
0: parler de la zoothérapie, c'est populaire.
1: Ben, il y a un centre équestre ici euh, ouais. à l'Ange-Gardien. Ouais. C'est là que Frédéric va justement. Oh, oui, le Centre euh, Thérapeutique, Centre Caisse Thérapeutique Les Foulées de l'Espoir. C'est là que Frédéric va. Puis ils sont spécialisés en équitation thérapeutique, pas juste pour euh, personnes à diagnostic. Là. Ça peut être euh, problème de santé mentale, euh, euh, PSD, c'est quoi en PTSD. Euh, PTSD, euh... euh... PTSD hein? C'est ça, on s'en <rire> souvient pas. Il y a quelqu'un qui va nous corriger, il va écrire un commentaire. Ouais, des fois, j'ai mon réalisateur
0: <rire> qui va me glisser à l'oreille, mais là, je ne suis pas capable de parler avec lui aujourd'hui, <rire> il ne pourra pas m'aider.
1: Oui. Bien, c'est ça. Euh, il a commencé à 5 ans à faire ça. Euh, Puis là, il y a 15 ans, il continue. Il aime encore ça.
0: Ils font okay, plein il de choses.
1: ouais ils font tu sais, c'est vraiment… Euh, quand il y avait 5 ans, là, on faisait ces exercices de physio sur le cheval. OK. Étirement. Euh, c'est super bon pour l'équilibre. fait qu'on le faisait oh, monter ouais. pas de sel avec un surfait. Là, donc, tu as des poignées. fait que le… le L'enfant peut se tenir sur les poignets mais il n'y a pas de selle. Donc, tu sens le mouvement du cheval, tu suis le mouvement du cheval, puis ne veut pas, ça te force à mettre un peu de tonus, là, mm -hmm, mm -hmm. parce que sinon, ben, tu peux t'affaisser sur le, sur le cheval. C'est super bon, fais C'est combien de fois par semaine? Une fois ou deux semaines. OK. Oui.
0: Puis, est-ce qu'il est qu démontre l'enthousiasme? maintenant parce que, là, mettons, tu disais, il disait sa routine, là, je m'en vais à la ouais. euh, Est-ce qu'il demande l'enthousiasme à y aller?
1: Ben, Frédéric, il ne montre pas, comme je te dis, dit, ses émotions okay, de la façon, même manière. Okay, okay.
0: Mais d'une façon différente, peut-être?
1: De façon différente, euh, j'ai justement posté une, une vidéo de lui là, cette semaine à son cours d'équitation. Là, on a pu... Il y a une radio dans l'écurie. Donc, il met la musique. fait que là, il est aux anges. Puis là, il danse. Puis il brosse le cheval. Puis il y a le sourire. <rire> il y a le sourire. Oh oui, je... ben oui, vu, oh oui, ben
0: oui, je l'ai vu, c'est vrai. Ben ça,
1: c'est parce qu'il est bien. Est, ah ouais. Il est content. Puis il est sur le cheval, puis... T'sais, il se fait sécher les dents, là. <rire> comme ça, là. Une chance qu'on ouais. qu n'ait pas en été parce qu'il valait des mouches, là. <rire> <rire> ah,
0: ouais. c'est fun. Euh, une chose que tu as écrite, parce que tu disais, bon, euh, que tu as fait le choix d'être maman, mais tu n'avais pas choisi mm
1: -hmm. d'être
0: maman d'un enfant autiste.
1: Ouais. c'est dur.
0: Oui, mais oui, c'est sûr. Ouais. La, 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 la période... La période de, où le moment... Y a-t-il un temps que tu as pu dire, OK, là, maintenant, je l'accepte? Ou c'est toujours un travail constant? Euh...
1: Oui. Euh, ben, moi, je vais parler pour moi. Oui. L'acceptation la, du diagnostic d'autiste était plus facile parce que on avait un papier qui nous, nous ouvrait des portes. Oui. Si tu n'as pas de diagnostic, tu n'as pas de soutien. C'est
0: ce que beaucoup de parents ont dit aussi. Euh, dans, on s'entend tous, à... exactement. Ouais, ouais. C'est parce... un des points de rencontre.
1: C'est un point de rencontre, exactement. <rire> Concept <rire> <rire> Et oui c'est ça, il rentrait en maternelle en, en classe régulière parce que les enfants rentrent euh, qu'ils aient un diagnostic ou pas la maternelle c'est tout le monde ensemble mais parce qu'il y avait un diagnostic il y avait une éducatrice pour lui okay. sans diagnostic il n'y aurait pas eu de soutien fait que le diagnostic d'autisme nous a ouvert des portes fait qu en quelque sorte c'était positif mm. le diagnostic de déficience intellectuelle mm. c'est lui qui m'a rentré dedans ouais. C est, c est Je mélange les années. Je pense que Frédéric avait 10 ans, au primaire. Puis euh, on était dans une classe euh, à l'école. Puis j'ai encore l'image, puis j'en parle. Dans le livre, justement, mmh. on est as assis sur des petites chaises en mmh. plastique orange, là, trop petites pour les parents, devant la psychologue. Puis là, la psychologue nous a présenté le, le diagnostic. Puis là, <coughs> fallait, elle nous annonce qu'il faut changer Frédéric de classe. T'sais, il était déjà dans une classe pour personnes autistes, enfants autistes. Là, il fallait changer de classe pour euh, personnes autistes avec déficience intellectuelle parce que le programme est différent. Ça s'appelle le programme CAPS. Je ne me souviens plus qu'est-ce que les acronymes veulent dire, mais essentiellement, c'est pour aider l'enfant à bien fonctionner en société. Tu, sais, tu vas aller chercher des compétences en cuisine, tu vas aller faire des stages. Donc, c'est un super bon programme. Mmh. Euh, mais là, moi, la première question que j'ai dit, je, mais va-tu aller au secondaire en classe CAPS aussi? Puis va-tu avoir un diplôme? Mm -hmm. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, bien là, je veux le meilleur pour mon enfant. Je veux oh, qu'il ouais. ait un diplôme. Mm -hmm. Un jour, je veux qu'il puisse voler de ses propres ailes. Je veux qu'il ait un emploi, tout ça. Puis là, la psychologue me dit, bien madame, je ne pense pas que les capacités intellectuelles là, pour avoir un diplôme d'études secondaires. Fait que ça, là, <rire> ça, ça m'a rentré dedans. Mm. Je sais qu'il fallait qu'elle dise. C'est sa job. Oh, il ouais, ouais. fallait qu'elle nous l'annonce, mais ça, c'est un méchant gros deuil à faire. Mm. Parce que, t'es papa, tu veux donner le meilleur à ton enfant, tes enfants, tu veux qu'ils volent de leurs propres ailes, tu veux qu'ils qu aient un appartement un jour peut-être, qu'ils aient une famille. ben moi, je mettais une croix là-dessus. Là. Mm. Moi, c'est comme ça me disait madame, mettez une croix là-dessus. Votre enfant, il va rester un gamin toute sa vie. Puis mm. il va falloir que vous soyez là pour lui toute sa vie. Euh, fait que ça, c'était ça difficile pour moi. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai bouclé la boucle. Je l'ai acceptée, puis je suis en paix avec ça. Mmh. Euh, puis euh, je, je, je suis confiante pour l'avenir. Je, je sais que ça va bien aller. J'ai toujours... Frédéric a toujours été bien tombé. On est, on est tombé dans un service de garde super ouvert euh, qui nous permettait d'avoir une ergothérapeute une fois par semaine, venir voir Frédéric pour pouvoir l'appuyer. puis ils ont débloqué une subvention pour acheter des, des outils puis wow. des jouets pour Frédéric. Euh, après ça, il est tombé dans une bonne classe au primaire aussi. Puis là, il est dans une, une classe exceptionnelle au secondaire. Fait que je me dis, il va arriver quelque chose. C'est... Mmh.
0: Mais ça, c'est fun parce que ce n'est pas le cas pour tous les parents. Puis il y en a eu des témoignages qui étaient différents. Puis on va pouvoir en reparler. Ouais. On arrive déjà à la fin de notre 4 oui, okay. minutes. Donc ça va partir très vite. Mais je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais. Je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir le reste de l'émission. On va en jaser encore un bon bout. Et puis sinon, vous pouvez nous apporter avec vous autres sous euh, forme de balade de diffusion. Donc on est sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. C'est un plaisir de vous avoir avec nous autres. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, oui, mais c'est ça. Il y, y a des parents qui ça pas... Ben là, je ne veux pas dire que c'était facile pour toi, là, mais ça, ça a été au moins positif. Tu sais, mais il y a eu des témoignages dans ton livre où est-ce que les parents se sont butés à des obstacles en tamarouette avec les écoles? Mm -hmm. Puis ça, je vois que ce n'est pas toutes les commissions scolaires, puis pas toutes les écoles qui sont prêtes à accepter des enfants qui ont, qui ont des problèmes comme ça. Et ça, ça me dérange... Ben, ils ne sont peut-être pas outillés. Ben oui, ben c'est ça. Mais ils ne sont, ouais. sont pas outillés. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais quand, euh, j'oublie euh, les noms. Là, puis, mais il y, y, y avait des parents qui ont fallu que tu sais bon ils rencontrent la direction, la commission scolaire ouais. une première fois. ne peut pas faire à rien. Là, ça doit être déjà décourageant. Puis après ça, une autre rencontre plus tard, après que se soit euh, euh, sauvé de l'école, euh, puis qu'on s'entend qu'il bon, n'est pas autonome, fait que ça le met sa vie en danger. Ils sont retournés en réunion cette fois-ci, avec des professionnels de la santé pour témoigner devant la commission scolaire puis le personnel ouais. scolaire. C'est des étapes en tabarouette. Puis ça ne doit pas être facile d'aller chercher, je ne sais pas, là, je ne me souviens pas c'était qui les spécialistes, mais tu sais, un ergo ou peu importe ouais, ce que tu as ouais. besoin pour aller te présenter ton cas devant une commission scolaire. Tabarouette!
1: Non, bien, <rire> euh, oui, c'est exactement ça. Puis mon parcours n'a pas été... Moi, je, je suis positive de nature ben, et, et j'essaie de focusser <rire> sur les côtés positifs, oui. mais non, le parcours n'a pas été facile. Euh, le système de santé est saturé. Donc, euh, par contre, je suis choyée, j'ai un bon emploi, euh, j'ai des parents qui sont proches, hum. puis j'ai payé de ma poche pour presque tous les services, parce que je, je me suis butée à des listes d'attente comme les autres parents parlent. On est tous dans la même situation. Mmh. Là, puis ce pas juste l'Outaouais, c'est vraiment à la grandeur du Québec. Là. Mmh. Puis, tu sais, je suis chanceuse parce que le papa de Frédéric et moi, on est proches puis on travaille en équipe. Je sais mmh. pas si tu savais, là, mais 75 des enfants à besoins particuliers au Québec sont élevés par des mères monoparentales.
0: Wow! Mais euh, tu as souligné dans, dans, dans un des, euh, des témoignages, je pense justement de celui que c'est euh, le papa qui, qui témoigne, euh, j'oublie son nom. – Patrick. – Patrick. – Oui. – Que souvent, les, 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 les papas vont, vont, vont oui, se résister, face. ils s'effacent.
1: – Oui, ah oh, oui, c'est souvent le cas. c'est ça, c'est de 50 à 75 au Québec, tout dépendant de la région. Ça, hein? Ce sont des mères monoparentales, donc ça, c'est un salaire. Ouais. Euh, et il faut que tu travailles en même temps, euh, tu sais... C'est déjà épuisant d'être parent et travailler en même temps. Donc, imagine quand tu as trois ou quatre rendez-vous, euh, des, des consultations ici et là, des plans d'intervention, puis là, il faut que tu te battes pour avoir des services parce que c'est pas facile à avoir. Est-ce que tu même job à temps
0: plein d'essayer de, d'avoir ce que tu as besoin pour ton enfant? Là.
1: Bien, il y a des parents qui, dans le livre, justement, ils ont juste laissé leur emploi. Imagine. Pour s'occuper de leur enfant. parce que Puis, justement, les deux, les deux mamans là, de Maélie Mmh. pendant la pandémie, euh, ont quitté l'emploi pour faire l'école à la maison à leur ouais, filles. Ouais. C'est beaucoup de sacrifices. Puis c'est pas tout le monde qui a un bon réseau aussi. T'sais, si mes parents, avaient, mes parents sont ici à Buckingham, là. si mes parents n'avaient pas été là, euh, je sais pas ce que j'aurais fait. Là. Franchement. Mmh. Euh... Et en plus, une autre chance que j'ai, c'est que le papa de Frédéric s'est marié et, et, et sa conjointe est travailleuse sociale de formation.
0: Oh. Wow. Donc,
1: tu sais... Très, très. Je, je suis très choyée. C'est pour ça que, on n'en a pas parlé encore, mais le livre, moi j'ai payé ça de ma poche, mais c'est un cadeau que je fais à Central Outaouais. Hmm. Fait que tous les toutes les copies vendues, là, toutes les recettes vont à Centrale Tu
0: as déjà le un chèque, je pense. Hein? Oui, ouais. oui, 900,
1: 930 ouais. le premier chèque, le premier euh, versement. Il t'applaudit. <rire> ben, tous ceux qui ont acheté le livre. Ben oui, mais quand t'sais... même,
0: ça vient de ton initiative quand même. Là, fait que... oui. Non, c'est fun. Euh, tu dis aussi euh, euh, que ton expérience avec euh, euh, ben en fait pour, pour revenir avec ce que, que j'avais dit tantôt t'as pas choisi d'être maman euh, t'as ouais. fait ta choix d'être maman mais pas choisi d'être maman ouais. mais tu dis et si c'était as renversé ça en disant et si c'était Fred qui m'avait choisi ouais. qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: ben j'ai autant besoin de Fred que lui a besoin de moi
0: Ok. Fred... de quelle façon?
1: hum ben, je ne serais pas Juliane aujourd'hui. La personne qui est assise devant toi ne serait pas la même si je n'avais pas eu Fred dans ma vie. Mmh. Et je pense que tous les parents vont être d'accord avec ça. Nos parents, nos enfants sont nos professeurs. On grandit et mmh. on apprend bien des choses, puis on se remet en question. Euh, fait que, ouais, je, je suis très dure envers moi-même, je suis compétitive, je suis perfectionniste. Ben, Frédéric m'a appris à vivre au moment présent. Et que la vie, ce n'était pas une compétition qu'on hum. ne fallait pas gagner des médailles olympiques. Euh, moi qui est très compétitive, c'est une très grande leçon. Et, et justement, il y a une phrase que, 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 que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que Frédéric m'a appris que ne euh, fallait pas... Attends, c'est apprécié. Faut que je vais prendre le livre. Oh ben oui, je vais le lire. Hum. Euh, Frédéric m'a fait comprendre que la vie est simple et qu'il ne faut pas trop exiger... Plutôt apprécié. Voilà. Ouais.
0: Mais ces leçons-là, est-ce que tu es d'accord à dire que c'est pas c'est pas propre à juste euh, des, euh, des parents ou des parents avec des enfants dans besoin particulier? C'est des leçons de vie qui sont bonnes pour tout le monde. Ah, ben Autrement clair. dit, quelqu'un pourrait lire ce livre-là euh, puis, puis en retirer beaucoup. Là.
1: Ben j'espère. Parce que c'est. C'est vrai, c'est pas juste pour les parents à, qui ont des enfants à besoins particuliers, le livre, c'est pour tout le monde. C'est pour sensibiliser les gens à la différence. Mmh. Et il y a des apprentissages que n'importe quel parent ou n'importe quelle personne pas mmh. besoin d'être parent pour comprendre. Là.
0: Mmh. Moi, ça m'a mmh. un petit peu poussé euh, dans, dans la direction de. Puis je suis déjà là, là. ou du moins j'essaie d'être là le plus possible, parce que je, je fais juste euh, apprécier mon temps avec les enfants et euh, j'ai à peu près peut-être peut-être <rire> peut mon premier enfant là, je me suis plaint de pas assez de semaine comme tous les parents là. mais je me plains pas Moi, quand j'entends des parents là, se plaindre de quelque chose euh, a ah, il, il, ici il, ça puis ils sont découragés je trouve ça difficile parce que c'est un choix d'être parent fait que faut, faut apprendre à, à apprécier ce que c'est ce qu'ils ont à nous offrir les enfants euh, c'est un Puis,
1: choix, mais ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, par exemple. Ben non, c'est sûr que ça veut pas dire que c'est mm -hmm.
0: difficile, mais. Euh, tu c'est un peu revenir, comme toi tu disais, de, de, de voir les choses plus, plus positivement. Euh, mais, en euh, les enlisant, je me projetais comme être dans la situation d'un parent, dans cette situation-là. Mais me semble que ça doit être pas être facile d'entendre un autre parent se plaindre de choses qui, pour toi, dans ta réalité, c'est mm -hmm. banal comparativement ouais. à ce que tu vis, t'sais.
1: Je comprends ce que tu veux dire, puis il y, y, y a des histoires qui en parlent de ça, justement, là, mmh. dans le livre. Um... Ouais, comment je pourrais dire ça? Je, je peux
0: imaginer que tu as dû vivre à un moment donné, voir, je ne sais pas, mais je dis n'importe quel scénario, j'invente de quoi, mais tu étais à la piscine municipale ou je ne sais pas, puis là, tu as un parent qui dit « Ah, tu as en, encore fatigué à son enfant? » ou « Tu ne fais pas attention, tu as échappé à ta collation? Euh, » Il me semble que c'est banal comme situation comparativement à ce que toi tu
1: peux vivre. Tu ah, sais. oh, mais faut. Oui, ouais, je comprends. Il euh, ne faut pas se comparer, par exemple. Euh, je l'ai fait. C'est humain. Tout, ouais. tout le monde le fait. Ça. Au, début, là, disais, euh, Au début, je me disais. Au début, je ne parlais même pas de, de ce que je vivais en tant que parent parce que j'entendais mes amis parler de leur situation. Puis. Je me disais, parce que je ne suis pas, moi, là. là c'est mm. pas ça, pas en tout, là. Tu sais, il me parlait de telle, telle chose, puis moi, Fred, il marche pas encore, là. Mm. Il parle pas. Je fais le langage des signes avec Fred, là. Mais il faut pas faire ça, parce qu'on vit chacun nos situations, puis chacun... C'est difficile pour tout le monde. On a juste des expériences différentes. Mm -hmm.
0: euh... on ne sait pas qu ce que les autres personnes vivent aussi, tu
1: sais, Ben c'est ça, exactement, ouais. puis... Il faut juste s'entraider, tu sais. Il faut juste être là pour l'autre puis l'écouter. Puis des fois, on a juste besoin, justement, que quelqu'un nous écoute, mm. Qu'on ait un, un enfant à besoin particulier ou un enfant neurotypique. On est un parent, c'est difficile, on a des défis, puis il faut juste être là pour s'entraider l'un l'autre, je pense.
0: Mm. Euh, tu expliquais aussi qu'un euh, euh, enfant qui est autiste a besoin d'une routine... Préétabli. Euh, ouais. J'imagine, tu sais quoi? Cha... Toutes les journées se ressemblent en hein, quelque part. Il y a toujours... Euh, ça ressemble à quoi? Une routine, justement, ou un horaire uh, typique d'une de journée avec de toi et Fred, mettons?
1: Oui. ben euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais c'est sûr que ça, c'est un trait autistique. La rigidité de la routine, les rituels, c'est très, très important. Même lié Isaac, euh, Massimo et Patrick, c'est la même chose. Euh, euh, ils ont des routines très, très préétablies. Euh, J'essaye, ou on essaie maintenant avec l'école aussi avec sa classe, de, de mettre de l'insécurité dans la routine de Frédéric pour qu'il essaie de okay. se débrouiller là-dedans. Ah ouais. Pour que... aider à son autonomie? Oui. Okay. Parce que les gens, la société ne va pas s'adapter à Fred. Hmm. C'est plate, mais c'est lui. Faut Il faut qu'il s'adapte. S'il veut, si un jour, peut-être. Il aime ça faire des stages en ce moment. Fait qu'on on, on se croise les doigts qu'il qu y a qu'ils puissent un jour avoir un petit job là, tu sais, à temps partiel, okay. que ce soit de, de placer du linge dans une friperie ou mm -hmm. ben, emballer des trucs, là, tu ne sais. euh, peux pas tout contrôler. Tu sais. mm. Puis Frédéric, c'est très, très important que les choses soient faites exactement de la même manière. Les portes, il faut toujours qu'elles soient fermées. Il passe en arrière de nous autres, puis il ferme les portes. Les lumières, quand il fait clair, il faut les fermer. Puis quand il fait noir, il faut les ouvrir. Fait que c'est... Ce, tu parlais plus de routine, mais ça, je parle plus de la rigidité. Ouais, ouais. La routine, ben c'est ça. Là, on essaie d'exploser de, un peu, là, de pas mm. trop le, 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 être rigide dans la routine, là, Mais quand j'étais au primaire... Quand il était au primaire, c'était vraiment... Euh, J'avais un calendrier, puis sur le calendrier, il y avait des petits icônes quand il allait faire dodo chez papa, quand il y avait ses rendez-vous, euh, quand il y avait une activité spéciale à l'école. Euh, tout ça, dans le fond, c'est dans le but de diminuer son anxiété mm. puis l'aider à, à être focus. Là, parce que si... S'il
0: ouais, est préoccupé, il ne peut pas être concentré.
1: Ben, c'est ça. Puis là, en ce moment, là c'est ça. Là. Ça roule dans sa tête. là Puis là, exemple euh... <rire> Mathieu, son papa, il me comptait une anecdote euh, savoureuse. <rire> euh, ils ont commencé une routine à tous les deux jours, il faut mettent son pyjama dans le panier à OK. Fait que là... Il s'est préparé le matin, tout ça. Il s'en va à l'école. Puis là, il est revenu de l'école. Il descend de la berline. Il enlève juste ses bottes, son manteau. Il avait encore sa tuque puis son cache-cou. Il court dans sa chambre en haut. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Frédéric? » Là, tu le vois, là. il est comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est la panique totale. » Il est allé dans sa chambre, il a pris son pyjama, il l'a mis dans le panier. Il descend oh, « Ah! Mmh. Oubliez le pyjama! <rire> » Là, comme Mathieu pas arrêt, tu ferais du pas grave. Mais ça, ça veut dire que toute la journée, penser,
0: toute la journée. ça trottait dans ouais, sa ouais. tête.
1: fait qu'il n'est pas capable d'avoir des apprentissages, là. Ouais. Parce que dans sa tête, ça fait probablement ça. Puis j'aimerais pas dans l'échelle, puis j'aimerais pas dans l'échelle, puis j'aimerais pas dans l'échelle, puis j'aimerais ouais. pas dans l'échelle, en boucle, en répétition, là. fait que oui, ça, ça c'est comment l'autisme se manifeste, une des caractéristiques de Frédéric, oui. On Mais nous ça me fait réaliser
0: bien. aussi que si vous avez besoin de routine, ça doit être doublement un challenge quand tu es des parents séparés. Parce que là, il faut que tu te coordonnes. Là. Puis imagine le ouais. nombre de parents qu'on connaît qui sont pas capables de coordonner rien et qui s'entendent pas. Là, ben spécial, oui.
1: Oui, c'est sûr que le fait qu'on ait une bonne entente ça fait toute la différence. Mais euh, on s'est séparés, Frédéric, il y avait deux ans et demi. Fait qu'au ah. niveau d'âge mental, c'est encore bébé. Mm -hmm. Fait que pour lui, ça a toujours été ça. Okay. Fait que c'est clair pour lui, il y a une routine chez maman, puis il y a une routine chez papa. Okay. Mais comme on a les mêmes valeurs et la même façon d'élever nos enfants, les routines sont très semblables. Ouais.
0: Mais tu me parles, tu, 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 tu as écrit euh, une anecdote à propos de son, euh, son parc. Ah, euh, oh, le bébé. parc de bébé. <rire> Faut-tu qu'il ait un hein, chez papa aussi?
1: Ah, oh, il y en a un partout. OK. Oui. Puis là, il va te rencontrer, puis il va te dire Allô, je peux-tu aller chez toi? As tu as-tu un parc de bébé? Ah, ouais. <rire> <rire> fait que ça, c'est une autre chose. Tu sais, la, la notion de danger, il va rencontrer n'importe quel étranger, il va aller vers lui, puis il va lui demander pour aller chez eux. Tu sais, parce que lui, tout le monde, tout le monde est des amis. Là. Okay. Puis, il y a tellement une fixation en passant, pour ceux qui nous écoutent, le parc de bébés, en anglais, c'est un play-pen. C'est un, un parc euh, qui s'ouvre et qui ferme. Là. Pour les enfants, oh ouais. c'est comme un lit pour bébé. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi okay. un parc de bébé. Fait que j'aime mieux l'expliquer. Oh ouais. lui, c'est le, le mécanisme. J'ouvre, okay. je le ferme, je le mets dans le sac. J'ouvre le sac, je ressors le parc, je le remonte <rire> et ainsi de suite. Okay. Depuis qu'il a, mon Dieu, depuis qu'il est tout petit, là. depuis qu'il est en prématernelle.
0: maternelle,
1: mm. ouais, encore aujourd'hui à 15 ans.
0: Mais c'est spécial, ils ont chacun leur, 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 leur fixation, ils ont toujours tu sais, quelque chose... En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent là, pour, chez les autistes, c'est quelque chose sur quoi ils vont ils vont fixer. Mais si tu... Euh, cette cette fixation-là, est-ce que c'est est quelque chose qui les rassure, dans le fond? C'est quelque chose parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils qu maîtrisent, en quelque part. Tu sais?
1: C'est une bonne question. Puis là, je ne suis peut-être pas, euh, je, suis pas euh, je suis pas spécialiste en pensée autistique. Non, je ça. peux parler de mon frère. Oui, oui, absolument. Euh, c'est oui c'est quelque chose qui le rassure de mm. un, surtout un, faire le même mouvement à répétition okay. c'est un moyen de se rassurer euh, c'est un moyen de traiter l'information aussi j'ai suivi une formation de Bridget Harrison qui est une travailleuse sociale qui a découvert qu'elle était autiste plus tard à l'âge adulte okay. puis elle a écrit plusieurs ouvrages elle a fait une formation pour les intervenants et les parents euh, sur la pensée autistique et le langage conceptuel. Okay. Puis elle, elle disait que quand elle était plus jeune, elle écoutait à répétition, elle regardait à répétition la même séquence d'un fi film. Okay. Puis elle continuait à regarder cette séquence-là à répétition, à répétition, à répétition, juste à temps qu'elle ait compris ce qu'elle avait à comprendre. Puis là, après ça, elle ne regardait plus. C'est comme sa manière de traiter l'information pour que la connexion se fasse dans son cerveau, pour qu'elle comprenne mmh. ce qu'elle avait à comprendre avec la séquence. Ouais. Elle avait besoin de le répéter, 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 répéter. Une fois que c'est compris, elle le met de côté. Puis là, elle passe à autre chose. Mmh. Puis elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle était autiste. Et elle l'a appris beaucoup plus tard.
0: C'est spécial, pareil, hein, de l'apprendre si tard. Euh... Mais c'est parce que c'est… Ouais. L'aspect de l'autisme, c'est un machin en range. Là. Je ne suis pas professionnel non plus là-dedans, là, mais de ouais. ce que j'en comprends, c'est ça peut être bien des petites choses, comme ça peut être quelque chose de très évident, là, dans le fond. Ce pas toujours évident. Oui, de...
1: définitivement. Il ben, y a Patricia là, dans le livre. qui Oui, est...
0: Patricia, c'est vrai qu'elle est professionnelle, elle donne des conférences puis ça, c'est elle?
1: Oui, elle fait, des, elle fait des conférences justement sur la pensée puis ouais. euh, elle l'a eu à 50 ans, je pense, son diagnostic. Imagine. Ouais. C'est
0: encourageant, je trouve, par exemple, de lire une histoire quand même parce que tu, tu peux voir que euh, tu peux vivre une, une très belle vie et réussir très bien euh, ouais. euh, ma, 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 malgré l'autisme.
1: Oui, 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 mm. oui définitivement. Et elle est autiste Asperger, donc mm. c'est pas accompagné d'une déficience intellectuelle. Okay. Même chose pour Josiane, la fille de, de Suzanne, dans le, dans le témoignage. C'est ouais. Asperger aussi.
0: Ouais. Euh, je pense que c'est Josiane, justement, que, que son, son histoire racontait comment ça a été difficile euh, à l'école, euh, beaucoup d'intimidation. Oui. Le frais euh, de calage. 15.
1: 15.
0: Donc, Essentiellement, il a l'air d'un adolescent, mais tu dis que c'est un adolescent, c'est un corps d'adolescent, mais dans le fond… C'est un, un,
1: le corps de gamin. Oui, c'est un petit garçon dans un sa tête. C'est un petit terre,
0: garçon. Mm -hmm. euh, que ça être préoccupant comme parent de, de voir ben, le regard des autres. Parce que le regard des autres, c'est déjà un challenge en temps normal. Oui, dans exactement. Là, dans sa situation comme parent, ça doit être assez… Euh, mais toi, Fred, il ne sent pas parce qu'il a pas peur. Mais, mais, mais vous autres, comme parents, j'imagine que ça doit être euh, sais de, 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 de l'imaginer en, en société de, avec d'autres ados.
1: Oui, euh, définitivement. Oui, très préoccupant. Mais euh, Frédéric va à l'école Lérablière, puis ils ont un programme vraiment super. Euh, toute l'unité, qui est l'unité 6, est pour euh, des classes de, de spécialistes, là, okay. euh, avec TSA, déficience intellectuelle et autres, okay. sont un petit peu séparés. Ils ont, pas, euh, ils ont un local pour leur pause. T'sais, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes pendant l'heure du dîner. Mm -hmm. Frédéric ne peut pas sortir et aller se promener dans le bois tout seul. Là. Il y a des surveillants. Mm -hmm. fait il y a toujours un adulte avec lui. Okay. Mais en, ce qui est bon, c'est qu'ils font de l'intégration. C'est-à-dire qu'ils ont plein de petits... Ils ont une cafétéria, ils ont une friperie, ils ont euh, une, petite, une business, une mini-entreprise pour faire des sacs. Puis les, les enfants, il faut que j'arrête de dire enfants, il y a 15 ans. Mon ado, <rire> les ados, ils vont aller dans ces petites entreprises-là avec les élèves du régulier. Mmh. Euh, pendant la pandémie, Frédéric distribuait des masques aux okay. autres élèves, puis des euh, petits push-push, des -push, désinfectants euh, pour les, les mains. Temps, ouais. Ouais, aussi. Ils sont en contact. Ce qui est bon pour les enfants, les ados neurotypiques qui, ont, qui sont non-autistes, parce qu'ils sont en contact avec des gens différents. Parce qu'on sait que quand on connaît pas quelque chose, ça fait peur. Euh, puis c'est là qu'il y a de l'intimidation. Mmh. Tu sais, surtout quand tu es adolescent, là, au secondaire, c'est déjà difficile. Tu as les hormones dans le tapis, puis mmh. euh, tu ne sais pas trop comment réagir. Tu vas avoir de la tension. Fait que moi, fait que ouais, je trouve c'est vraiment bien. C'est vraiment positif, euh, autant pour les enfants autistes, déficience intellectuelle, que pour euh, les, les adolescents non autistes. Mmh.
0: Tantôt, tu me, tu me parlais que ça t'a fait du bien de, de parler avec les autres parents qui vivaient une situations semblables. C'était-tu la première fois que tu avais des contacts avec des parents qui vivaient une situation semblable à la tienne quand tu faisais ce projet-là?
1: Non, non mais j'ai jamais été en profondeur comme ça. avec. Okay. Fait, il y a Très-Dunion-Ottawa, qui est un mm -hmm. organisme merveilleux ici à Hull, qui, qui, fait, qui font des fêtes de Noël, puis des camps d'été tout ça. Fait que les parents peuvent être mis en, en contact de cette mm -hmm. façon-là. Mais je suis pas quel... moi, je suis quelqu'un qui est très euh, introverti et je ne vais pas vers les gens. Et euh, je ne vais pas juste aller « Bonjour, je m'appelle Julianne et déballer ma vie, tu sais? okay. um, Fait que là, bien, il n'y avait pas choix de déballer leur ouais, vie. <rire> Ils était sur Zoom, puis pendant une heure et demie, deux heures, on parlait ensemble. Mm -hmm. C'est la première fois que j'allais vraiment en, en profondeur dans le sujet. Là. Mm. Ouais.
0: Mais ça doit être... c'est quoi l'importance de... De justement de, de faire l'effort d'aller vers d'autres parents puis d'aller à des rencontres avec Trédignon, entre autres, pour mieux vivre cette situation-là?
1: ben je pense que ça aurait été bénéfique pour moi de le faire.
0: Oui, avant peut-être plus.
1: Oui, mais il y a des raisons, pour je ne peux pas avoir de regrets parce qu'il y a des raisons pourquoi je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. euh, si je, j'étais je, je, une danseuse professionnelle, ben j'étais encore, mais j'étais à la retraite parce que mon corps me dit « ouch, ça fait mal <rire> ». Mais je pensais à d'autres choses aussi. Là. Mais j'étais beaucoup dans la danse avant. Mm -hmm. Donc, ce qui me nourrissait, c'était la danse. Mm
0: -hmm.
1: Et ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Euh, J'avais pas vraiment de place d'autres places. J'avais une job à temps plein, euh, la danse, euh, je coachais, j'enseignais, je, je, je prenais des cours, moi aussi, je faisais des compétitions. Euh, puis la semaine que j'avais avec Fred, ben j'étais avec Fred. Puis mm. quand Fred était couché, là, je pratiquais pour mes choses. Puis mm. les fins de semaine, mes parents m'aidaient. Ils prenaient Frédéric une journée, puis... Euh, c'est une, une relation gagnante-gagnante. Frédéric est très attaché à ses grands-parents, puis mes parents sont très attachés à leur mmh. petit-fils. Donc, euh, c'est ça. Je n'avais pas d'autre place pour aller à des, des réseaux comme oh, ça. Ouais. Puis ça, ça a donné comme ça. Je veux dire, la vie a fait que c'était comme ça, puis c'est correct.
0: Mais toi, tirant, ça, tirant ton expérience, tu recommanderais, j'imagine, à un parent de le faire de prendre contact avec d'autres parents pour partager?
1: Bien, s'ils si, si en ressentent le besoin, oui. Je pense que ça serait très bénéfique. puis d'ailleurs tu parles beaucoup
0: d'isolement aussi dans cette situation-là. Oui. Tu sais, entre autres, quand tu parlais des autres parents, qui parlent de leur réalité qui est tellement différente de la tienne. Là, tu te sens oui. à tu te sens... Tu sais...
1: Puis tu te sens jugée quand tu es en public, hum. tout le monde te regarde. Puis là, déjà que tu te remets en question en tant que parent, eh, « Mon Dieu, je suis pas une bonne mère. » Puis là, hum. tu, ton fils réagit d'une façon qui est pas « normal », entre guillemets, alors tout le monde te regarde, puis il est tout jeune, fait qu'il ne s'est pas écrit dans son front qui est autiste, non, ben que que non, est tu ça. te dis, bien là, ils sont en train de dire que je suis une mauvaise mère, puis que je suis mmh. pas capable d'élever mon enfant.
0: un enfant roi, il y a quelqu'un qui disait ça dans le témoignage, ouais. je pense que j'ai un enfant roi, mais, ouais. mais c'est c'est ça. Donc, on évite à juger, des fois, c'est ça, tu ne connais pas la réalité des gens. Là,
1: mais c'est la nature humaine, ouais. on, est, on juge, tout le monde juge. Tout le monde juge. C'est quelque, quelque chose qui vient naturellement chez les humains. Ça se
0: déprogramme, par exemple.
1: Oui, bien c'est ouais. ça. Quand on est es conscient, tu peux te dire, ouais. « Oh, je viens de juger, moi, là, là. Ouais. OK, j'ai pas toute l'information. » On parque ça, puis on passe à autre chose.
0: Ouais. Une histoire qui m'a vraiment touchée, euh, qui j'ai trouvé particulière, c'est Nancy et Nathan. Corrige-moi si je me Elle, elle a fait le choix. Oui. Parce qu'elle savait que le, le petit poupon était trisomique. Oui. Puis ils sont tombe en amour avec, ouais. avec l'enfant, puis malgré ça, on décidait de le prendre. Parce que c'est spécial, parce que mm -hmm, si tu ouais. regardes ton histoire à toi, tu te dis, « Ben moi, je n'ai pas fait ce choix-là, là, puis tu n'aurais probablement pas fait. » ben, Les autres, ouais. ils, ont, ils ont consciemment pris la décision. Ouais. tu tu surpris, de leur l'histoire?
1: Ah, je t'en parle, puis j'ai des frissons, là. Mm -hmm. Puis c'était comme ça tout le long, là, quand j'ai parlé à Nancy, là. Euh, oui, vraiment. Euh... Puis il y avait des jeunes, elle avait déjà une fille, ouais. euh, Nancy, en plus. Euh... Elle, elle travaille dans le milieu du travail social. Euh, et son ex-conjoint travaille dans une or un organisme à Gatineau pour, euh, qui offre des, des services aux personnes en, euh, avec déficience intellectuelle, okay. l'APICO. Donc, euh, il était déjà sensibilisé là, quand mm -hmm. même à ça. Ouais. Um, puis même la fille de Nancy um, était en contact aussi avec des personnes à déficience intellectuelle. Um, Ouais.
0: je pense qu'elle est, est allée étudier là-dedans. Ça se peut-tu, sa fille? Oui,
1: ben elle est, elle est éducatrice spécialisée. Ah, ah. Oui, en ce moment, euh, ouais, elle a fait ses études là-dedans. c'est beau ouais. de
0: voir comment leur histoire, dans le fond, a transformé, ben, nécessairement leur vie. C'est ce que ça fait pour tout le monde. mais Puis que la, 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 la grande sœur... Ouais. de son expérience, parce que j'imagine, mais c'est sûr que ça monte là-dedans, peut-être, mais euh, l'expérience avec euh, les petits qui ont, qui, ont, qui ont fait le choix d'adapter, ouais. ça a ouais. dû la pousser vers ça, parce que de ce que j'ai lu, il était une excellente grande soeur aussi, très impliquée.
1: Ouais. Oui, je ne l'ai jamais rencontrée, mais oui, tout ce que j'ai entendu, ouais, c'est clair. C'est vraiment une belle histoire. Ouais.
0: Euh, j'ai envie de... Je, je m'étais noté un extrait que je veux lire parce que j'ai trouvé ça vraiment spécial.
1: Euh, si
0: tu. En mode des secondes. 5, 2, je vais lire ce petit bout On de bien lire comme toi tantôt.
1: C'est pas un concours, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, c'est vrai. <rire> Nous
0: voulons. Euh, ça, c'est. Euh, euh, Bianca qui parle, si je ne me trompe pas, c'est ça? Euh, ouais. Nous voulons changer le paradigme actuel ancré dans le système d'éducation. Nous voulons que nos enfants soient désignés par leur potentiel Mm -hmm. et, et leurs besoins plutôt que par leurs déficits et leurs troubles.
1: Oui, ben ça rejoint pas mal ce que je te disais tantôt, faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Ouais, c'est ça. Troubles de... de, 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 de TSM, troubles du spectre de l'autisme. Mm -hmm. euh, les enfants atteints d'autisme. Mm -hmm. euh, puis là, il y a une appellation là, qui ont changé, puis là, il va falloir que je regarde parce que je m'en oh, souviens bah, pas, pas par cœur. ADHD D h d -A, a d a Il y a beaucoup
0: de dans, dans le livre, parce que tu as oui. toujours, as des organismes, des, euh, des...
1: Oui, puis j'ai fait attention de les mettre en lexique, ouais. justement, pour qu'on s'y retrouve, là. Mais, euh... oui, c'est ça. Puis on fait un mémoire, là, pour justement changer H-D-A-A. -A. OK. Euh... Non, mais non, non. non. Par la commission scolaire. Oui, ça revient aussi ça revient à ce qu'on disait, à faire attention aux mots qu'on utilise, puis mm -hmm. de ne pas désigner un enfant par leur trouble mais leur potentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es, euh, que tu as une déficience intellectuelle que tu n'as pas un potentiel. Mm. Euh, puis on s'entend, on a des gens extraordinaires, puis ça je tiens à le dire, là il y a des gens extraordinaires qui travaillent dans le système d'éducation, des... J'ai rencontré des professeurs, des éducateurs dévoués. Euh, le juste l'enseignant Frédéric en ce moment. Mmh. Là. Je, je lève mon chapeau. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec, le, avec Frédéric et avec les autres adolescents dans la classe. Là. Um, mais le système, il y a des changements à faire dans le système. Puis qu Bianca, que Bianca, les doctorantes euh, en ce moment, là, elle a fini son doctorat... Là. Um, ce qu'elle me disait, c'est que le système d'éducation, puis là, je ne vais pas mettre d'années parce que je ne suis pas spécialiste, là, mais c'est qu'on est vraiment en arrière. Là. Ça date là, des années je ne me trompe pas, 1950, 1960, et ça n'a pas été changé depuis ce temps-là. Ah. Mais la société a continué à progresser, donc il y a encore des changements à, à implanter, puis c'est de ça que, que Bianca par, parle un peu dans son exprès. Évidemment, c'est vraiment un, un survol. Là.
0: Mm. Puis
1: là, je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste puis j'ai oh, pas ouais. fait toutes les études de Bianca, là, mais j'ai vraiment euh, apprécié euh, discuter avec elle, euh, elle. Elle a beaucoup de connaissances et... Euh, elle a de la drive, c'est ça prend du monde comme ça pour faire changer les choses. Que...
0: Mais re, c est, c est, ça ramène à dire, tu sais, tantôt tu as dit euh, euh, que la société ne va pas s'adapter à Fred, mm -hmm. mais je trouve que de changer des perspectives, comme elle a énoncé là, ouais. ça nous permet comme société de faire un petit bout de chemin aussi pour qu'on se rejoigne à quelque part dans clair. la compréhension de tout ça.
1: C'est clair, oui, définitivement.
0: Euh, il y, a, il y a une des mamans, puis euh, je me souviens pas laquelle, qui avait dit ça, je sais pas, si je suis noter. Il y a une des mamans qui, qui a soulevé quelque chose qui m'a vraiment euh, euh, atteint, puis je vais terminer là-dessus. C'est que euh, les, les enfants à besoins particuliers comme ça ont, ont besoin de leurs parents. Passer l'âge d'un enfant, donc comme adulte, ils vont avoir besoin de soutien. Ouais. mais là elle elle dit que c'est quelqu'un qui l'a dit mais je pense que je l'ai pas noté mais elle a dit euh, qu'elle est préoccupée du fait que ben nécessairement la vie qui est escalée elle va partir avant son fils ouais. fait que là ça c'est une réalité qui, qui 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 est difficile à faire face sachant que
1: c'est la plus dure c'est un gros oui oui c'est clair
0: c'est est, comment est-ce que vous, est, puis je trouve ça un peu un petit peu négatif peut-être ou, ou difficile comme comme, 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 comme euh, comme, comme sujet, mais reste que c'est une réalité que vous devez faire face à dire, OK, ça va être quoi une fois que moi je ne serai plus là?
1: Oui, puis ça, ça crée beaucoup d'anxiété. Puis je te dirais, j'ai bouclé la boucle au niveau de l'acceptation, mais ça, c'est une préoccupation. Puis je pense que euh, ça va être impossible de ne pas être préoccupé parce que c'est ça la vie. Normalement, tu pars avant tes enfants. Mm. Euh, puis, aussi, c'est qu'à s'ajoutant à ça, c'est qu'à 21 ans, euh, le, le système ne soutient plus ces gens-là. Ah, pour vrai! T'sais, Frédéric va aller à l'école jusqu'à 21 ans. OK. Euh, ben là, il y a plein de choses qui vont se passer à 18 ans. Là, 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 J'ai juste acheté un livre là-dessus là, parce que faut, faut, se faire signer, euh, faut aller chez le notaire parce que qu'il ne peut pas gérer… C'est de l'argent qu'il va recevoir du gouvernement ah ouais, et tout ah ça ah ouais, pour ah ouais. personnes handicapées. Donc, c'est moi qui gère ça pour que, lui. On
0: n'aurait pas pensé.
1: Ben, ouais. c'est un casse-tête. Ça fait peur. Ça ouais. fait peur. Puis, il euh, faut soutenir en tant que parent. Il faut, hum. faut s'informer. Il y a des formations. Tradition d'Outaouais Outa ont des bonnes formations, justement, que je vais suivre dans les prochaines années. C'est un livre-là qui a été fait par euh, une notaire spécialisée là-dedans aussi. Je n'ai pas le nom avec moi, là, mais, euh, mais c'est ça. Fait qu'à 21 ans, il n'y a plus d'école pour Frédéric. Frédéric va voilà à l'école jusqu'à 21 ans. Puis après ça, ben voilà. C'est comme tough là hein? C'est un néant. Et il y a plusieurs personnes qui essaient de faire charger les choses. Je ne sais pas si tu connais euh, Charles Lafortune. Il y a une émission qui est sortie à... Canal Vie, je ne me souviens plus. Euh, autiste bientôt majeur. Okay. C'est super bien fait. Charles Lafortune son an, et Sophie Préjean, son, son, leur fils est, est, est autiste avec déficience intellectuelle okay. sévère. Et, il est dans ce documentaire-là. Euh, ils ont essayé de faire changer les choses. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre du Québec, justement, pour faire être. changer des, des choses, changer le système. Mais c'est ça, à 21 ans, tu te retrouves avec plus de service. Mais moi, à 21 ans, euh, j'aurais pas pris ma retraite. Je vais encore travailler. Ben oui. euh, je le mets où, Frédéric? Mm. Tu sais, il faut que j'engage quelqu'un pour s'occuper de lui. Ou il y a des organismes qui offrent des centres de jour, mais c'est pas à temps plein. Mm. Et c'est pas toute la journée. Euh, fait que oui, ça, c'est préoccupant. ça Ça, ça fait peur
0: comme les prochains défis. Là, oui,
1: bien. exactement. c'est un défi à la fois. On ne va pas tous les regarder en même bon. temps parce qu'on va se décourager. Oui, <rire> <rire> oui, ouais, c'est ça. Ah. Mais j'espère que les choses changent. Ça bouge beaucoup à Montréal. Euh, ouais. Les maisons Véro et Louis, Véronique Cloutier, euh, oui. avec son mari, mm -hmm. ils ont fondé une première maison à Varennes pour adultes autistes. Okay. C'est une maison. Les adultes autistes vont habiter là. C'est leur mmh. nouveau chez-soi. Puis, il y a des spécialistes qui sont là 24 heures sur 24. Euh, puis, les enfants, tout est adapté. Là. La lumière est tamisée, il n'y a pas trop de stimuli. Euh, ils ont des activités pour stimuler encore, euh, stimuler euh, les, les adultes qui sont là. Euh, c'est sécurisé, c'est merveilleux comme concept. là, wow. puis, là ils, ils font des collectes de fonds pour agrandir le projet pour qu'il y ait d'autres maisons à travers le Québec comme ça fait ah, qu'on se croise les ça. doigts ben oui. il y a de l'espoir euh, il y a plein de gens qui travaillent pour euh, améliorer le, la situation fait que, hmm. faut regarder vers l'avenir
0: super mais premier livre c'est ton dernier
1: non ben j'en ai un faire? que j'ai une maison d'édition scoop scoop oh, oh. <rire> j'ai écrit un album jeunesse un livre pour enfants sur okay. Fred Fred, c'est mon protagonisme, ah. puis c on va rentrer dans la tête de Frédéric. Et j'ai une maison d'édition qui vient de m'écrire juste avant ici, me dire que le projet est accepté, puis on commence à travailler avec un illustrateur.
0: Ah oh, wow, bravo. Génial. Ouais. Je suis content d'entendre ça, c'est fun. Ben, je le recommande, en tout cas, les gens qui veulent le lire. Euh, C'est dans la librairie dans la région.
1: Oui, ben en fait, il est disponible en ligne sur Bouquinbec. Je pourrais t'envoyer le, le site web, si tu veux. Oui. Puis, euh, la librairie Rosemary, ici à Buckingham va prendre le livre aussi là, dans les prochains jours.
0: Super. Ben félicitations, oui. puis merci beaucoup de me partager ton histoire euh, au micro aujourd'hui. C'était vraiment plaisant.
1: Bien, merci à toi, Jean-François.